0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst deinen Investment-Podcast richtig reich. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Coco Petkov. Heute werden wir noch ein bisschen tiefer reingehen in das Thema Trading, was ist eigentlich erforderlich, was brauchst du für ein Mindset, was brauchst du für Skills und in diesem Sinne dir jetzt weiterhin coole Unterhaltung und bis später. Okay, jetzt hast du also schlechte Erfahrungen gemacht, jetzt hast du viel Geld verloren, jetzt hast du gelernt, was ein Hebel ist. Ähm was hast du danach gemacht? Also, welche, welche, welche Lektüre hast du gelesen? Hast du Kurse besucht? Hast du, bist du nochmal in die Uni gegangen? Also, was hast du gemacht, um dein Know-how so aufzubauen, dass du sagst, das passiert mir nicht nochmal? Ja. Also, ich habe mir erstmal ein Buch äh,
1: bestellt, Technische Analyse, ich habe natürlich geschaut, welches ist das kleinste, weil ich habe nie geliebt, dicke Bücher <lacht> zu lesen, ja. habe aber schon einiges gelernt echt da drin, also so simple Sachen und dann, was ich wirklich sehr gut gemacht habe, ist, ich habe Pause gemacht, ja, also ich habe nach diese 115.000 Verlust, paar Tage, eine Woche, Pause, also ich habe nicht sofort, weil ich musste die 15.000 nachschießen, das habe ich gemacht, aber ich habe nicht mehr nachgeschossen, so dass ich wieder ein Konto habe. Hätte ich ja machen können, ich hätte ja die nächsten 100 überweisen können, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe also erstmal den Verlust ähm, akzeptiert, Ja, das, das ging auch ziemlich schnell, weil natürlich auch noch sehr viel im, im Hintergrund war, noch sehr viele Ersparnisse. Also ich habe den Verlust akzeptiert und dann habe ich natürlich angefangen zu suchen, weil ähm, diese, 100, diese Lektion war extrem teuer. Ich habe 115.000 für eine Lektion äh, bezahlt, die ich jetzt hier in zwei Worten zusammenfassen kann. Oder drei. Lass dich ausbilden. Ja, und das war meine Lektion. Ich brauche Hilfe. Ich muss mich ausbilden lassen. Also habe ich meinen Broker angerufen. Das war der einzige, den ähm, wo, wo, wo ich dann wusste, okay, der muss mir irgendwie jetzt hier helfen. So, habe ihn angerufen, habe gesagt, wo, verdammt nochmal, kann ich mich weiterbilden hier? Ich muss... Ich muss das Wissen haben. Ich war bereit, für eine Ausbildung 5.000 Euro für eine Stunde zu bezahlen, wirklich, Ja, weil ich dachte, ey, wenn ich jetzt hier 115.000 verloren habe, brauche ich jemanden, der es mir in zwei Stunden erklären kann und dem gebe ich 10.000 Euro und dann mache ich das nächste Konto. Ich dachte, man kann mir das in zwei Stunden erklären, Ja, weil ich dachte mir, ich bin ein smarter Typ, ich kann das in zwei Stunden lernen, so. Ähm, dann haben die mir gesagt, pass auf, in Düsseldorf findet ein Seminar von uns statt, kostet nur 250 Euro, so zum Schnuppern, zum Kennenlernen, ähm, ist im Interconti, äh, Düsseldorf, auf der Kö. Und ähm, ich habe gesagt, okay, wann ist das? Morgen. Kein Problem, ich zugenommen, war morgen da, ähm, super Seminar, hat mir gefallen, da hat jemand mal wirklich davon gesprochen, wie es funktioniert. Der war sehr lange schon am Markt, 10, 15 Jahre am Markt, also sehr erfahren, und dann war ich natürlich richtig hungrig jetzt nach Wissen, weil ich habe die ganzen Fehler gesehen, die ich gemacht habe und das, die habe ich jetzt für 250 Euro gelernt, das war für mich mega billig, ich, ich habe diesen Preis von 250 Euro ausgelacht und habe mir gedacht, dann bin ich zu dem gegangen und habe ihn gefragt, okay, wie kann ich jetzt von dir lernen, Wie kann ich? was kannst du mir jetzt beibringen, wie kann ich am besten und am schnellsten von dir das Trading lernen? Er meinte: Pass auf, ähm, wir haben jetzt ein Live-Seminar in Spanien. Das ist, ähm, ähm, das ist jetzt übermorgen. Aber ähm, solche Seminare machen wir immer wieder. Du kannst mal kommen. Ich, nee, nee, wie übermorgen? Ich will zu diesem kommen, ja, habe gefragt, sind da freie Plätze? Ja, ja, wie viel? Dreieinhalb. Ich aus meiner Tasche als Autohändler 30, 40.000 Euro rausgepackt, weil ich habe immer viel Geld mit. Warum? Weil vielleicht finde ich ein Auto in Düsseldorf, da muss ich ja nicht leer zurückfahren. Ja. Weißt du? Und, also die
0: roten Nummernschilder auch dabei. Ja,
1: alles, klar, immer noch. Und, ich hatte ja ein paar äh, rote Nummernschilder. Also. Und dann habe ich ihm direkt dreieinhalb gegeben, habe gesagt, okay, ähm, lass uns, wo ist das? Haben direkt über seinen Laptop ähm, äh, einen Flug gebucht alles erledigt. Dann war ich eine Woche in Spanien und habe es endlich mal gelernt. Ja, Ich dachte mir, okay, jetzt schaffst du das. Also ich habe dann das nächste Konto, was ich für Spanien fertig gemacht hatte, waren 250.000 Euro. Hatte ich drauf, weil ich wollte genau das machen, was er auch macht. Und er hat, glaube ich, 250.000 gehandelt und ich habe gesagt, okay, dann mache ich auch 250.000 und ich mache genau dasselbe. So, Und ähm, es war auch gut die Woche, aber auch da habe ich gemerkt, es ist nicht nur das Wissen. Da habe ich die nächste Lektion gemerkt, es ist das, was du tatsächlich von diesem Wissen umsetzt. Und ich habe nicht alles perfekt umgesetzt. Es wäre viel zu einfach. Trading ist nicht so einfach. Es ist für mich die Königsdisziplin. Du wirst so oft konfrontiert. Du bekommst so oft eine Klatsche vom Markt. Wenn du das nicht einstecken kannst, wenn du da nicht locker lassen kannst, wenn du da denkst du bist Mohammed Ali und wirst jetzt den Markt in die Knie zwingen dann bist du erledigt und das musste ich genau da lernen also habe ich gehandelt, gehandelt, er hat Gewinn gemacht ich habe Verlust gemacht habe ich mir, okay, was ist hier los dann dann habe ich natürlich größere Positionen gehandelt dann bin ich rausgegangen aus, aus diesem Verlust, ich kann mich an eine Situation erinnern am Abend hatte ich 15.000 Euro Minus so ähm, ist jetzt nicht viel für das Konto, aber immer noch immer noch eine Menge, so 15.000. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ihr geht jetzt zum Abendessen. Ähm, ich habe mir das Abendessen nicht verdient. Wenn ich die 15.000 Euro wieder drin habe, dann komme ich zu euch Abendessen. In 40 Minuten war ich da. Beim Abendessen. Also ich habe irgendwie diese 15.000 Euro wieder reingeholt. Und das war aber nicht gut für mich. Warum? Weil ich durch meine Fehler Recht bekommen habe und wenn du einmal Recht bekommst aber was Falsches gemacht hast was wirst du danach machen du wirst ja weiterhin diesen Fehler machen und irgendwann kostet dich das das Genick also das war mein zweites Konto und das war eigentlich dann schon der Weg da habe ich nie wieder locker gelassen mit den Ausbildungen da habe ich gesucht und gegraben um mich immer weiter fortzubilden und das war das war der Schlüssel, das war das, was ich dann wirklich richtig gut gemacht habe und bis heute noch gut mache, dass ich einfach sehr hungrig nach Wissen bin und mir für nichts zu schade bin. Ich fahre, ich fliege äh, rund um die Welt, um neues Wissen
0: mir anzueignen. Das ist sensationell, vor allen Dingen, weil ich gestern von dir gelernt habe, dass du ähm, so viel Geld für deine Weiterbildung ausgibst, wie wahrscheinlich ähm, zehn normale Arbeitnehmer im Leben oder im Jahr nicht verdienen. Ne? Also wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ähm, die größte die größte Investition in Weiterbildung innerhalb eines Jahres waren für dich mal 250.000 Euro, richtig? Ist ja, 250.000 Dollar letztes Jahr, ja. Für was hast du das ausgegeben?
1: <lacht> ja, Also ich habe bei Tony Robbins so ziemlich alles gemacht. Ich war drei Tage in seinem Haus. Also es war fast wie 1 zu 1 Coaching. Also 1 zu 1 Coaching kostet bei ihm sogar eine Million. Das habe ich mir nicht gegönnt, aber vielleicht im nächsten. Und ähm, das hat mich halt extrem vorangebracht. Das hat viele Blockaden, viele private Sachen in, in mir aufgelöst. Viele Sachen, die ähm, mich aufgehalten haben. Und, und das war unglaublich zu sehen, was für Sachen... Aus der Vergangenheit, was für Kleinigkeiten eigentlich für Misserfolg heute verantwortlich sind. Und ähm, ähm, das war ein Jahr, was ich auf keinen Fall ähm, äh, missen würde, was was ich auf keinen Fall bereue und äh, wo ich super dankbar dafür bin, weil ich das Geld investiert habe. In Ausbildung ist nie eine Ausgabe, es ist immer
0: eine Investition. Sehr geil. Du hast dir sozusagen bei Tony Robinson Privatcoaching gekauft, mit einer Gruppe gemeinsam, so Mastermind. Okay, also liebe Freunde, das Thema Mastermind, auch Coco bestätigt es gerade. Ja. Also wer jemals von euch darüber nachdenkt, sich persönlich weiterzuentwickeln, sollte das nie unbedingt immer nur alleine tun, sondern er sollte sich versuchen, in einem Rahmen, gegebenenfalls auch in moderierter Art und Weise, ja ihr wisst, ich habe sowas ja auch, entsprechend zusammenfinden, weil dort kommen Menschen zusammen, die sich genau mit so einem Mindset weiterkommen wollen, sich nie auf Stillstand verlassen wollen, dort zusammenfinden und gemeinsam wachsen, egal wie lange die Zeit anberaumt ist, die man da miteinander unterwegs ist. Also sensationell, Coco, muss ich sagen, großen Respekt. So viel habe ich noch nicht ausgegeben. Also meine größte Investition war mal 45.000 in einem Jahr, aber auch das war schon echt ähm, viel, weil das muss ja auch verarbeitet werden am Ende des Tages. Jetzt interessiert mich natürlich in Bezug auf dein Trading-Geschäft ähm, noch eins, weil die Welt streitet sich ja immer zwischen fundamentaler Analyse und zwischen technischer Analyse. Ähm, ich persönlich gucke ja immer auf das Unternehmen. Ja. Was hat das für eine Bewertung? Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Ähm, hat das Unternehmen langfristige Potenziale? Ähm, wie gehst du vor im Trading? Guckst du eher nach den charttechnischen Indikatoren oder sagst du, es ist genauso wichtig, ein bisschen fundamentales Know-how über das Unternehmen zu wissen, einfach weil das natürlich ein Rahmen ist, in dem sich so ein Unternehmen über eine Zeit lang bewegt. Wie ist da deine Erfahrung? Also wenn man in Aktien investiert, ist es extrem wichtig,
1: das Fundamentale abzudecken. Definitiv. Ohne Fundamental kannst du da nichts machen, weil manche Firmen sehen auf dem Chart super geil aus und in den Papieren sind so Scheiß Dinge versteckt, dass du einfach die nicht kaufen darfst oder sogar shorten musst oder oder wo, wo es sich ein Schnäppchen verdeckt, ja. Also du kannst fundamental sehr viel lernen. Ne? Und das machst du wahrscheinlich auch so. Du machst äh, Fundamentalanalyse und dann geht hier, hier rein und da rein. Ich handle aber meistens Futures und das im Daytrading. Da ist fundamental für mich egal. Warum? Ähm, weil da sehr viel mehr Aktien drin sind. Und wenn da eine richtig ausrastet mit dem Kurs, beeinflusst das nur ein bisschen den Index, den S&P 500 Mini zum Beispiel, als Future, da sind 500 Aktien drin und das ist natürlich nicht so einfach zu beeinflussen wie eine Aktie. So, Es ist aber auch so, dass mir die Zeit und, und du brauchst Beziehungen, du brauchst die Infos extrem schnell, du musst sie sehr schnell verarbeiten, das habe ich alles nicht, dass ich da fundamental trade. Und die Jungs, die das fundamental machen, auch die Futures, die haben ganz andere Infos. Die bekommen ganz andere Infos. Die ähm, reagieren ganz anders auf die Infos. Ich habe mir eine Sache gemerkt, wenn wichtige Nachrichten rauskommen, wenn wichtige Neuigkeiten rauskommen, dann muss ich einfach nur gucken, dass ich kurz vor den Nachrichten nicht im Markt drin bin und kurz nach den Nachrichten nicht im Markt drin bin. Weil es einfach ganz oft ist beim Brexit, bei bei, äh, bei der Election in, in Amerika, dass da voll die Überraschungen rauskommen und du kannst trotzdem danach davon profitieren. Es ist auch so, dass der Markt ganz oft das Gegenteil von dem macht, was die Nachricht sagt. Das heißt, der Markt hat es richtig antizipiert davor. Das heißt, der Preis ist gestiegen, gestiegen, gestiegen die ganze Zeit, weil der Markt schon richtig gute Nachrichten erwartet hat. Dann kommen die richtig guten Nachrichten, die sind sogar besser als erwartet und der Markt schmiert ab, weil natürlich die Großen da wieder rausgehen, weil sie sich schon viel früher positionieren haben, Weil sie es geahnt haben, weil sie es antizipiert haben, weil sie vielleicht auch hier und da eine andere Info hatten oder nicht unbedingt ein, eine andere Info hatten, sondern vielleicht die Informationen, die wir alle haben, einfach viel besser ausgewertet und, und verarbeitet haben. Und somit waren sie vor allem in dem Markt und wo alle, wo, wo, wo die dummen Köpfe, die Einsteiger da, da reingehen,
0: da gehen sie schon wieder raus. Okay, sensationell. Das ist ja im Prinzip auch wirklich die große Kunst, egal in welchem Bereich du dich beim Investieren bewegst, einen Markt ein Stück weit selbst antizipieren zu können, bestimmte Entwicklungen vorherzusehen und diese Entwicklung aber auch in einem Portfolio umzusetzen oder in einem Tradingkonto. Du hast jetzt gesagt, du machst Futures. Hilf doch mal meinen meinen Hörern auf die Sprünge. Was ist denn ein der Unterschied jetzt zwischen einer Aktie und einem Future? Und warum macht der Handel in einem Future für dich so viel mehr Sinn, als jetzt meinetwegen dir die Mühe zu machen, dir, keine Ahnung, eine Watchlist von 100 Aktien auszusuchen und jeweils einzeln auf den einzelnen Titel ähm, abzustellen? Also erstmal habe ich gar nicht
1: so viel Geld, um den Future nachbilden zu können. Ja, weil die Prozente sind so schief und krumm, ähm, dass du da, das machen halt die ETFs, äh, die bilden den, den äh, Future nach. Future ist für mich einfach den Index. Äh, Future ist einfach für mich ähm, eine Wette auf die Zukunft. Und das Gute für mich da ist, ich habe eine bestimmte Margin, das heißt, ich brauche nicht so viel Geld, um die einzelnen Aktien zu kaufen, ich habe eine sehr kleine Margin und von meinem Konto geht nur das weg, was ich verliere und kommt das dazu, was ich was ich verdiene. Also es ist sehr einfach zu rechnen. Es ist sehr viel einfacher als ähm, die ganzen Rechnungen in den Aktien. Und es ist für mich ähm, sehr viel mehr Risikomanagement und sehr viel weniger Überraschungen. Natürlich kommen da auch viele Überraschungen bei den Futures. ja. Aber dann, dann kracht der ganze Markt wahrscheinlich zusammen ja und, und alles. Und du hast eben nicht diese einzelne Überraschung die dir das Genick brechen. Aber Nachteil, ein Future ist extrem gehebelt. Ja, extrem. Ein DAX-Punkt heißt 25 Euro vom großen DAX. Vom Mini-DAX sind das 5 Euro. Ein ähm, S&P-Punkt ähm, sind 50 Dollar. Ein äh, Bund-Punkt sind 1000 Dollar. Ein Bund-Tick sind 10, äh, 10 Euro, 1000 Euro. Ähm, ja, und ähm, es ist halt alles extrem gehebelt. Also es ist nicht... So wie wenn du in eine Aktie investierst und nur einen vierfachen Hebel hast, ist es immer noch sehr viel gesünder vom Risk Management als die Futures. Die Futures sind für mich die Königsdisziplin. Die sind einerseits einfacher zu managen, aber du musst emotional sehr stark sein, weil du da... Ähm, eben sehr schnell überhebeln kannst, du kannst sehr schnell viel Geld äh, verlieren, aber nicht nur verlieren, sondern du kannst auch viel Geld verdienen. Und warum ist das ein Problem? Weil viele auch gar nicht mit den Gewinnen
0: umgehen können. Die werden nach den Gewinnen extrem gierig und verzocken wieder alles. Ja, Du sprichst jetzt gerade ein wichtiges Thema an, nämlich verantwortungsvoll mit den Gewinnen umzugehen beziehungsweise auch verantwortungsvoll mit seinem, mit einem, mit seinem eingesetzten Vermögen umzugehen. Um, ich finde es insofern spannend, dass du dich für Futures entschieden hast, weil es natürlich auch eine gewisse nehmen wir es mal eine gewisse Zeitersparnis mit sich bringt. Um, trotzdem, und wir hatten es im Vorgespräch auch nochmal, um, gibt es für mich zwei elementare Dinge, die um, ein Profi beherrschen muss, die ein Amateur in aller Regel nicht hat. Einerseits ist das natürlich das Thema Zeit, und zum anderen ist es das Thema, die Emotionen im Griff zu haben. Ähm, wie ist denn da dein Blick drauf? Emotionalität im Business, ja? wenn du Geld verlierst. Ja. Jeder kennt ja mal das Gefühl, wenn er im Casino gewesen ist und hat gerade beim Blackjack irgendwie 200 Euro verzockt oder 500 Euro verzockt und jetzt hat er eigentlich gesagt, das ist alles, was ich ausgebe und plötzlich kommt der Impuls, naja, ich könnte doch nochmal Glück haben, ja. Und vor allen Dingen, wie gehst du? Wie, wie viel Zeit investierst du in deinen täglichen, in deine tägliche Arbeit mit den Futures? Also ähm, erstmal mit das
1: mentale ist, wenn du die Technik hast, wenn du das alles hast, ist würde ich sagen mental 99 Prozent und 1% Prozent Technik. Wenn du es nicht hast, wenn du am Anfang bist, sind, ist, ist, am Anfang ist es vielleicht ausgeglichen, würde ich sagen, wenn du jetzt einsteigst 50-50 oder sogar am Anfang ist die Technik 90 Prozent, weil du mental noch noch gar nicht noch gar keine Erfahrungen gesammelt hast. Du weißt nichts davon. Für dich ist das alles noch ein Spiel. Du hast äh, noch ein Anfängerglück. Äh, für dich ist das alles sehr simpel. Aber ziemlich schnell äh, wird das mentale immer wichtiger, immer wichtiger. Und dieses immer wichtiger werden ist irgendwann bei 90, 95 Prozent alles läuft auf die mentale Schiene, auf die mentale Ebene. Und wenn du da nicht stark genug bist und zwar Tag für Tag, weil du kannst ein Jahr richtig gut sein. Du kannst ein Jahr richtig gut traden und brauchst eine Woche richtig scheiße zu sein, um alles wieder zu verzocken. Und das ist mega ungerecht. In welchem? In Sport. Wenn du ein Jahr richtig gut Sport machst, dich diszipliniert ernährst, kannst du eine Woche machen, was du willst. Du willst dieses, du wirst dieses Ergebnis nicht wieder abgeben. Ja, Aber im Trading ist es so. Und deswegen ist Trading die Königsdisziplin von allem, was ich kenne. Die Zeit, die du da investierst. Ähm, Im Future ist es für mich auch ähm, einer der Gründe, weil ich die Zeit, sobald ich Zeit habe, trade ich. Und ich kann sofort anfangen, auch wenn die Amis jetzt Mittagspause haben oder was auch immer. Ich habe Strategien für alle Märkte. Ja? Also ich kann auch in der Nacht handeln oder früh morgens, mittags. Das heißt, wenn ich Zeit handle, wenn ich Zeit habe, handle ich. Und das ist für mich auch eine Freiheit. Ja? Also ich will handeln, wann ich handeln will. Ähm, bei Aktien musst du schon deutlich mehr Zeit investieren für die Analyse, für um dir Sachen einzulesen, um die Berichte ähm, immer zu studieren. Da sind ja auch oft ähm, ganz versteckte Sachen. Ich gesagt nur Elrond und ähm, also das ist unglaublich und ähm, es ist die Zeit kann ich mir selbst aussuchen. Was noch viel wichtiger ist, ist ähm, Timing. Ja, und Timing ist für mich das Auto. Du kannst alles sehr gut können, aber das falsche Timing bricht dir das Genick. Du kannst sehr viele Fehler machen, aber das richtige Timing holt dich raus.
0: Definitiv und gerade auch für die, die sich jetzt ähm, mit dem Gedanken tragen, irgendwie Trading mal auszuprobieren. Es ist vor allen Dingen, gerade bei Futures, man muss immer sagen, es hat beides so seine Berechtigung. Bei einer Aktie als solches kannst du natürlich sehr genau hinschauen. Du kannst dir den Chart angucken, du kannst dir die Fundamentaldaten anschauen und du kriegst einen sehr guten Überblick über die Substanz des Unternehmens und über die Leistungsfähigkeit und die Kursperformance in Aussicht. Bei einem Future ist es ja eher so, dass du den Gesamtmarkt im Blick haben musst. Du musst schauen, wie wirkt sich meinetwegen geopolitisch eine Entscheidung aus auf einen Markt? Wie beeinflusst meinetwegen eine Zinsentscheidung der FED plötzlich den den, den, den S&P 500? Ja, also was sind da für Erwartungen drin? Da sind wir wieder beim Thema Antizipieren. Aber es ist natürlich wichtig, dass man sich so viel Know-how aneignet, dass man überhaupt in der Lage ist, sich eine Meinung bilden zu können. Und eine Meinung ist noch immer nicht richtig, deswegen gehen ja auch viele Drehs schief. ja aber es ist zumindest eine wichtige Grundlage, um mit Trading anzufangen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß, du musst gleich zum Flugzeug. Deswegen lass mich noch eine Frage zum Abschluss stellen. Was ist für dich ein entsprechend sinnvolles Gesamtkapital, um mit Trading anzufangen, wenn du das zum 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 Lebensunterhalt nutzen willst? Also wenn du davon leben willst, zum einen. Und zum zweiten, was sagst du zum Thema, wie viel soll denn Trade maximal ausmachen von dem Portfolio, was du gesamt treten würdest? Ja, also hier ähm, gibt es bestimmt
1: Meinungen von 500 Euro bis 500.000 Euro. Ich sage, du brauchst gar nichts, um zu starten, weil du erstmal auf der Demo starten musst. Du musst starten mit deiner Ausbildung, du musst starten äh, zu lernen. Dann musst du anfangen, vielleicht mal mit 500 oder 1000 Euro. Wenn du das erfolgreich tradest, dann kannst du auf die nächste Stufe gehen. Ich habe in meiner Ausbildung habe ich so, eine, so eine Risikoleiter. Ja, man fängt bei 5 Euro an bei einer Zigarettenschachtel pro Trade-Risiko. Wenn das gut läuft, dann, dann geht man höher auf 10 Euro, dann auf 15 und so weiter und so fort. Und dann, je nachdem wie gut man tradet, geht man entweder hoch oder auch wieder runter. Und ich sage immer wieder so gerne, und das ist so wahr für fürs Trading-Business, auch, auch für für, für, für dein Geschäft, aber ähm, so wie du das Kleine tust, so tust du auch das Große. Also wenn du das kleine Geld schon oder auf der Demo schlecht tradest, dann wirst du mit 1000 Euro Risiko pro Trade und 100.000 Euro Trading-Konto erst recht versagen, weil du dann sofort anfängst zu rechnen, oh 1000 Euro ist meine Miete oder oh heute habe ich meine meine Miete verzockt, heute habe ich ähm, ähm, die Jahresgebühr meiner Kinder für für die Schule verzockt oder oder was auch immer, du fängst an in, in Lebenshaltungskosten zu rechnen und wenn du das machst, bist du erledigt an der Börse. Ähm, Trading Geld ist immer Geld, was du bereit bist, auch mal zu verlieren. Das unterschätzen die meisten. Das heißt, am Anfang kannst du immer sehr klein starten. Und wenn du dann erfolgreicher und erfolgreicher wirst, um dann davon zu leben, brauchst du schon eine Größe von mindestens 20, 30.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro. Da wirst du erst richtig interessant. Es kommt darauf an, auch deine Performance. Das kommt darauf an, wie du tradest. Das kommt darauf an, welche Märkte du tradest. Und es kommt darauf an, natürlich, wie alt du bist, hast du Familie, hast du Kinder, weil ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann 20.000 jetzt ähm, einfach so verlieren und riskieren und du hast aber sehr gute Performance schon mit kleineren Konten erwirtschaftet und hast nur kleine Drawdowns, also du hast nur kleine Verluststrecken gehabt und bist der Meinung, dass du das auf diesem Level auch durchziehen kannst, dann kannst du die 20 so handeln, als ob das zum Beispiel 100.000 sind, würde ich keinem empfehlen, der, ähm, nicht erfahren ist, der keine Ausbildung gemacht der nicht schon ein 5000er Konto sehr erfolgreich getradet hat, ja definitiv weil dann sind die 20 ganz schnell weg bedeutet aber auch, wenn du das Risiko von 100.000 Euro tradest, aber nur 20.000 hast bei 20% Verluststrecke Drawdown, sind die 20.000 komplett weg und das schaffen die meisten nicht im Kopf so umzudrehen, dass man sagt, hey, wenn 10 weg sind von diesen 20, sind das eigentlich nur 10% von meinem Konto und nicht 50% von meinem Deposit. Und, ähm ich würde sagen, je nachdem, wie man lebt, was man braucht, man kann im Daytrading, wenn man gut ist, mit einer Performance je nach Phase von 30 bis 100 Prozent rechnen. Im Jahr. Also es ist ein bisschen anders als Langzeitinvestments. Es ist es ist anders als äh, Scalping. Ähm, ja, du bist du bist einfach eine Stunde, zwei Stunden in einem Trade unterwegs. Ich ähm, mache es immer so, dass das, was ich riskiere ich will immer das doppelte haben ähm, bedeutet natürlich ich kann von zehn trades äh, nur viermal recht haben und sechsmal daneben liegen und bin trotzdem im gewinn und das zählt für mich weil auch ich habe nicht jedes mal recht keiner hat jedes mal recht. Ja, und die meisten erwarten es aber so. Und sobald du daneben links, dann denken sie, es liegt an denen, sie denken, sie sind schlecht. Du bist nicht schlecht, es ist einfach normal, es ist der Markt. Also mach einfach das Beste daraus. Wenn du einen Fehler dabei gemacht hast, dann ist es was anderes. Werte den Fehler äh, aus, lerne daraus und schmeiß den Fehler weg. Ja.
0: Also das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion. Ne? Du, du liegst beim Treten niemals zu 100% richtig. Es gibt ja sogar Erhebungen, dass eigentlich 85% Prozent aller Trades richtig schief gehen und nur 5% aller beruflichen Trader, so wie du das machst, tatsächlich damit ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und das liegt übrigens, liebe Leute, nicht daran, dass die immer Glück haben, sondern sie wissen ganz genau, wann lassen sie die Finger von einem Trade und wann sind es die richtigen Entscheidungen in Bezug auf, wie lange läuft ein Trade. Und Koko hat es gerade nochmal gesagt, und das ist extrem wichtig, Nämlich du musst, wenn du einen Trade machst, natürlich auch immer einkalkulieren, dass dieser Trade eine bestimmte Zeit nur hat, um auch erfolgreich zu sein. Oder eben du setzt ein Limit. Das Limit begrenzt zwar deinen Gewinn, im Zweifel auch deinen Verlust, aber zumindest spart es dir das, die ganze Zeit am Rechner zu sitzen und diesen Trade zu verfolgen. Ja, um dann wieder auf den Knopf zu drücken und dann hast du ja immer noch das Thema, dass du nicht weißt, wie der Markt deinen Preis kalkuliert wenn du verkaufst. Lieber Coco, es war ein mega spannendes Interview. Ich würde jetzt am liebsten noch eine Stunde weiter mit dir quatschen, weil genau. wir sind an dem Thema Margin noch nicht mal vorbeigekommen und ja. Margin ist ein Riesenthema, ja. was ja viele überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Ich glaube, wir, wir, wir holen das definitiv nach. Nächstes Jahr besuche ich dich definitiv mal in Dubai, weil das haben wir nämlich vergessen zu erwähnen. Wenn du erfolgreich treten kannst und du bist richtig gut in dem Job, dann hast du halt die Möglichkeit, den Job auch von überall auf der Welt zu machen, wie jeden anderen im Zweifel auch, aber ähm, dann kannst du dir halt raussuchen, wo du lebst. Coco ist nach Dubai gezogen. Ähm, wann bist du hin? Äh, vor drei
1: Jahren. Und die Steuerfreiheit war für mich halt mega interessant als Trader. Ich bin auch Trading Coach. Also ich coache auch andere Trader. Ich bin der, ich bilde andere Trader aus. Und
0: äh, da war für mich die Steuerfreiheit ähm, extrem wichtig. Also du schickst mir noch zu, was alles von dir zu verlinken gibt. Falls jemand Interesse hat, jetzt irgendwie bei deinem Coaching dabei zu sein oder zumindest mehr über dich zu wissen. Koko hat übrigens auch einen eigenen Podcast. Wie heißt der? Mach mehr Geld. Und die Internetseite ist koko-trading.de. Ganz einfach. So, liebe Leute, auch das werden wir verlinken. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Coco, für die Zeit, für dieses spannende Interview. Ich wünsche dir jetzt einen guten Flug. Ich gehe, ich gehe mal nach an, äh, davon aus, geht zurück nach Hause. Ja. Ja, und ähm, wir sehen uns nächstes Jahr in Dubai. Bye, bye. Vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank. So, das war's für heute. Solltest du allerdings noch nicht genug haben und wissen wollen, warum du vielleicht die ein oder andere Mindset-Blockade hast oder warum du vielleicht immer noch in einer Komfortzone festsitzt und es dir schwerfällt, aus ihr auszubrechen, dann lade ich dich herzlich ein, dir hier direkt in den Show Notes gratis mein E-Book nicht auf den